0: Conocimos al primer millennial de la historia. Le puso el nombre a un continente.
1: Nos escondimos en un cobertizo para que un grupo de intelectuales no nos corriera de su fiesta.
0: No nos ponemos de acuerdo si nuestro protagonista es un villano o un héroe. Ayúdanos a decidirlo.
1: Y en la música.
0: Ah, no somos la hora nacional.
1: Bienvenidos a la Cueva del Marqués.
0: Pásele y cuidado con la cabeza al entrar.
1: más contenidos en nuestra página y en redes sociales búscanos como La Cueva del Marqués en Facebook, Twitter iBox e Instagram o entra a www.lacuevadelmarqués.com Amigos de la Cueva del Marqués, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio. Yo soy Silvia Márquez, muchas gracias por estar aquí.
0: Y Yo soy Ernesto de la Cueva y tenemos por primera vez en la historia de este programa, en los literalmente 500 años que llevamos haciéndolo, una pregunta.
1: Hola, escuché el último programa de su viaje a Sevilla y quisiera saber cómo lo hicieron para viajar en el tiempo. También saber por qué América se llama América y no Colombia. Mi nombre es Ale. Saludos. Querida Ale muchas gracias por tu interés en conocer cómo viajamos en el tiempo desafortunadamente no vamos a poder explicarte cómo lo hacemos porque incluso para nosotros es un poco complicado y pues te estaríamos revelando uno de nuestros <risa> más <risa> grandes decretos que no queremos hacerlo
0: sin embargo la otra pregunta que hiciste es bastante interesante y nos obligó a sentarnos a Silvia y a mí en una mesa a ponernos a trabajar en un programa que no estábamos esperando hacer porque nada más queremos hacer cuatro programas temáticos sobre exploradores y al final de cuentas el que tú, tú, el que tú nos hicieras esta pregunta nos obligó a hacer este quinto programa respecto a la conquista y descubrimiento de América. Y esto, bueno, es importante, no toda la gente lo sabe, pero este, en este programa, como ya lo dijiste tú, vamos a hablar de por qué diablos América se llama América. Y la historia del nombre de este continente empieza en Francia. Estamos sentados en el suelo con la computadora, la mezcladora y los micrófonos puestos en unas posiciones incómodas en esta... ¿esto qué es Silvia? ¿Es un,
1: es un
0: cobertizo? Estamos en la casa de alguien importante y estamos escondidos, por supuesto, porque la gente del siglo XVI no puede ver tecnología como esta y no puede descubrirnos. Pero logramos meternos a una de las fiestas, una de las reuniones más importantes para el mundo geográfico y, bueno, pues justamente de esto les vamos a platicar.
1: Estamos en Sandí, es un pueblito muy pequeño en el Ducado de Lorena, todavía estamos en 1507, hasta acá llegamos porque justamente este año se está llevando a cabo una reunión muy importante que va a redefinir cómo conocemos al mundo. Aquí junto a los Alpes franceses están todos los humanistas más importantes de Europa de esta época y su objetivo es muy claro, imprimir los libros más valiosos que se conocen hasta ahora.
0: ...una meta bastante bastante noble... ...si la tienes desde un punto de vista histórico... ...y por supuesto humano, ¿no?
1: Claro, bueno, pues es que aquí el mecenas... ...es René Segundo, ...sabemos que es una persona... ...sumamente comprometida... ...con el con la difusión del arte... ...él quiere ser como el mecenas de Europa... ...entonces <risa> se le ocurrió esta maravillosa idea... ...de bueno, pues les voy a prestar... ...y les voy a dar todas las facilidades... ...para que se reúnan aquí en San Diego... En mi, ...en mi ducado... ...y vengan los mejores humanistas podamos redefinir el rumbo tanto artístico como social como político de Europa y pues, ¿qué les parece si empezamos con un replanteamiento muy interesante? en Nada más y nada menos que vamos a actualizar la cosmografía de Ptolomeo.
0: Hay que entender perfectamente claro cómo la, eh, la cosmogonía de Ptolomeo había marcado al mundo. El mundo estaba dividido solamente en tres continentes, Europa, Asia y África. Uh -huh. Había una zona austral muy al sur, importante, lo que ahora es la Antártida, y te sabían que había una serie de islas en Oceanía, ¿no? O sea, y no, ni siquiera se había descubierto Australia. Pero, de todas maneras, el mundo era ese, ese era todo el planeta. ...todo lo que se conocía... ...tras el descubrimiento de Cristóbal Colón... Hacia, ...hace unos años... ...se amplía la visión... ...se comprueba que el mundo es redondo... ...no, o sea, al menos científicamente... ...se entiende que hay una masa de tierra por aquel lado... ...no se sabe que es todavía la, eh, América... No está definido que es una masa continental, pero se entiende que de aquel lado hay un chorro de islas, que Colón, hasta dentro de siete años, que se muere, no, como en tres años se va a morir, hasta como entre tres años va a seguir diciendo que es Japón. Un Japón muy curioso porque no hay
1: japoneses. Sí, bueno, empezando por ahí. Y a esta reunión llegó un personaje sumamente interesante que se llama Martín Valdsenula, este es un geógrafo provinciano, solamente tiene 27 años. Es como
0: un millennial, de totalmente aquella época. millennial, de
1: esta época en
0: donde está. Ah, de esta época,
1: de esta época. El resto viene un poco crudo todavía. Pero bueno, este personaje es uno de los geógrafos que va también, eh, ya está, digamos, esparciendo algunos rumores por aquí, por el pueblo, con los humanistas, y él nada más y nada menos dice que un tal Américo Vespucio es muy amigo de René II y lo que hizo Américo Vespucio es que le envió su obra donde describe todo lo que vio en aquel continente porque él ya piensa que es un continente.
0: Hay que regresarnos un poquito porque diste la palabra clave, Américo Vespucio. Cuando yo estaba en la escuela a mi maestro de historia se le ocurrió que la mejor forma de decirnos que América se llama América era porque era el Vigía y por alguna extraña ah, razón sí, esa, en la esa escuela historia es
1: muy común, <ríe> claro, en que fue el que gritó tierra, a la, tierra vista. la vista
0: y que por eso le pusieron América. Sin embargo, las teorías eh, absurdas que han habido desde que yo iba a la escuela en 1612. A la fecha, han cambiado muchísimo la perspectiva Se, Hoy sabemos perfectamente bien quién era Américo Vespucio uh -huh. Américo Vespucio era un italiano, un banquero, un protobanquero Sí, sí ¿no? Antes de que existiera la banca, un cuate que era... Muy, am muy amigo
1: de los Medici
0: a una familia muy amiga de los médicos exacto y que tenían lo que más tenían era dinero uh -huh. y este cuate pues había fracasado en sus proyectos mientras toda su familia eh, hacía fortunas en mil proyectos él no tenía dinero se fue de Florencia y llegó a Sevilla en Sevilla conoció a Cristóbal Colón uh -huh. quien le dijo que entre otras cosas oye tú eres italiano debes tener dinero haz el favor de financiarnos un viaje en el que vamos a descubrir la ruta para llegar a la India y lo que hizo gran parte de los viajes de Colón estuvieron financiados justamente tanto por Américo Vespucio uh -huh. como por la familia Vespucci, ¿no?
1: Pues recordemos que Américo Vespucio llegó a Sevilla justamente porque Sevilla en ese momento, bueno en general, la península ibérica era totalmente próspera, estábamos en esta época de exploraciones, de conocimientos, de la nueva esperanza de encontrar riquezas en las tierras que se estaban descubriendo y bueno pues todo mundo, todos los que querían invertir realmente como este tipo de corredores de bolsa, <risa> llegaron a a la, ...a la península ibérica, entre ellos Américo Vespucio Y
0: consiguió chamba, una chamba bastante rentable... ...como eh, uno de los, de los importantes uh -huh. en las eh, casas de contratación claro. de Sevilla, ¿no? Entonces, eh, se empezó a empapar y, a final de cuentas, en algún momento... ...cuando Colón descubre América, por supuesto que no fue en ese primer viaje... ...cuando Colón descubre América, regresa, o bueno, descubre las Antillas... Sí. Que fue al igual que llegó, ¿no? Cuando regresa, empieza a decir, he descubierto las antillas, que no sé qué... Y la chispa en los ojos de este banquero empezó a ser maravillosa. Dijo, uy, cuántas aventuras, quiero. cuántas claro. aventuras podemos contar de aquel lado. Y lo que hizo fue, en más de una ocasión, en dos... <risa> bueno, dicen que fue como cuatro veces, ¿no? Ajá. Pero bueno, se embarcó hacia América y empezó a recorrer el, eh, el continente, porque él propiamente se enteró de que había la posibilidad de que no fuera... Una isla. Una, o una serie de islas uh -huh. y que había encontrado un continente completo.
1: Así es. Él empezó a bordear, ¿no? Empezó a llegar hacia... Empezó a ir hacia el sur y algo muy importante... Me parece sumamente romántica esta idea, que fue el único que supo es describir exactamente lo que veía. Esa fue su principal cualidad, ya que recordemos, pues sí, evidentemente en todos los viajes se hacían cartas de relación, se hacía un registro de lo que se encontraba. Pero eran marineros escribiendo Y no es por demeritar a los marineros escribiendo Pero no eran exactamente buenos, ¿no?
0: Claro, y otra cosa importante es que este señor Como buen italiano, adicto al dinero Sabía cómo venderse y cómo vender las ideas Y lo que él hizo fue regresar en cada uno de sus viajes Y no nada más describirlo, sino exagerarlo Sí Hablaba de monstruos Hablaba de muchas cosas Que lo que hizo fue Pues exagerar todo su viaje Y hacer un viaje Sumamente apantallador
1: Exacto Porque incluso describía Situaciones graciosas Hizo una narrativa Muy rica de leer para, para todas las personas que estaban ansiosas de noticias Exacto. No era nada sobre más todo, como todo. una cuestión de enumerar cuántos animales o de qué tipo Sino les daba un contexto y los ponía en una historia Entonces esta, estas historias evidentemente fueron muy vendidas en la época Toda la gente quería conocer qué se encontraba del otro lado del océano Y a través de este relato incluso un poco novelado Un pues, poco Un poco Algunos dicen que no exageró ni inventó cosas Solamente las escribió bien Ajá. Otros en, que sí,
0: otros en cambio dicen que él hablaba de 15 viajes
1: Sí, bueno, pero al final y, no, ya pudimos mí. entrar a los archivos y, y sabemos que no
0: La gente incluso hablaba de 15 viajes, ¿no? Que él, él empezó a decir que había muchísimos más viajes en su haber Y que él era un... Él se vendió en Europa como un gran descubridor Siendo que no lo era O sea En todo momento En todos los lugares A los que Américo Vespucio llegaba Había habido antes que él Otro barco Con otro capitán Con otro descubridor uh -huh, uh -huh. No Siempre había Siempre había Siempre había Otra persona El asunto es que Él se vendió Como el gran descubridor De las tierras Y llegó a ser Su narrativa Como dices Llegó a ser tan famosa Que se empezó a traducir Se tradujo Más que las cartas de relación que mandaban a los reyes los conquistadores o los sí. exploradores de la época, y estos papeles, estas, estas historias de Américo Vespucio, llegaban a la gente común en todo el continente.
1: A la gente común, pero también a la gente con poder de decisión. No sé si te suena aquella frase de que información es poder. De hecho, Américo
0: Vespucio, el primer comunicólogo <risa> de, Seguramente. de la
1: historia. <risa> Seguramente, ya que sus cartas fueron muy solicitadas porque revelaban algo muy importante en esta época secretos comerciales y rutas Okay. Lo cual, sin duda, pues es fundamental para todo aquel que quiere emprender un negocio, ¿no? En el nuevo mundo. Entonces, eh, esta cuestión como de la teoría de que él se sobrevendió, pues sí, igual y pudo ser un muy buen autopublicista. A mí me
0: gusta esa teoría. Yo la compro. <ríe> bueno, pues
1: justamente por eso hicimos este viaje. Debemos revelar que otra de las razones secretas fue que hicimos una apuesta. Yo creo en la inocencia de Américo Vespucio y Ernesto se empeña en decir que pues, fue el primer gran comunicador psicólogo y publicista de la
0: época, <risa> por, no de por decirle menos. <risa> El asunto es que cuando llegamos acá, muy tontos, porque a esta reunión donde están los humanistas más importantes de la Europa, francesa, hay que decirlo. Uh -huh. Si se acuerdan en los otros programas, el mundo es dominado por España y por Portugal. Uh -huh. Y nosotros estamos en Francia. En Así Francia, es. que es un país que es rico, tiene cierta importancia, pero no es para nada punta. De hecho, Francia... Tiene va, muchos
1: problemas Dentro de cinco políticos. minutos
0: va a ir el embajador de Francia con, a la corte española a decirles, oye, por favor, regálenos un cachito, ¿no?
1: <risa> sí, claro.
0: Y, bueno, lo cierto es que toda esta gente que está reunida, entre toda esta gente que está reunida hoy aquí, no es Está Américo Vespuccio. No. entonces la apuesta quién sabe si la ganamos, <risa> <risa> la gané
1: <risa> Bueno, vamos a empezar a disertar un poco de esto, pero sí, justamente hay que tomar en contexto que en esta época hemos estado mucho hablando de Portugal, de España, pero ¿qué pasaba, por ejemplo, con Alemania? ¿no? sabemos que todos los campesinos empiezan estos levantamientos contra el feudalismo y demás entonces Alemania está en llamas está como resolviendo asuntos internos España también tiene como ciertos problemas, la Inquisición ya le está dando ciertos dolores de cabeza, Italia y Francia están pasando de una guerra en otra guerra, entonces lo que podemos, entre ellos y no entre ellos también guerras internas y conflictos internos y demás, lo que podemos decir en este momento se Respira aquí en Europa mucha desesperanza, lo que implica es que se debía de encontrar un nuevo rumbo y justamente Américo Vespucio lo que hace con todos sus relatos que trae del nuevo continente es brindarle a Europa este nuevo aire de esperanza de decir hay un mundo que es más tropical, hay frutas ricas, hay mujeres, hay animales exóticos y todo es felicidad y fiesta, entonces ¿para qué nos estamos peleando acá con todas estas situaciones? Hay un mundo tal vez que pueda ser mejor para nosotros, que tiene, hay que decirlo, un clima mucho más benévolo que el clima europeo.
0: Sí, y también tiene mucho que ver con la idea de que la religión, la reforma está dándole en la torre a todo, uh -huh. la religión está pasando por una crisis ...justamente a niveles... ...no a niveles de reyes... ...porque los reyes... ...con, los, sí, con no, el papado, con los obispos... ...mantienen la hegemonía... ...todo eso está correctamente bien... ...pero abajo la gente está bastante desanimada... ...entonces de pronto ideas como la de Lutero... ...es la que sobresale y vienen hasta arriba... ...y empiezan a, a romper un poquito la hegemonía... ...como pasó en Alemania... Claro. ...como después pasó en Inglaterra... Uh -huh. ...pero el, la gente en su búsqueda de la esperanza... ...se encuentra, como bien dices... ...en América, con el Edén... Exacto. ...el Edén de la creación de Dios... ...Adán y Eva estuvieron, seguramente estuvieron allá...
1: Y esta idea, qué bueno que mencionas este punto de la religión, porque esta idea empieza a permear justamente con los relatos que hace Américo Vespucio y al final la metáfora es, si hay un paraíso terrestre en algún lugar, no puede estar muy lejos de aquí. Eso lo escribe Américo Vespucio y se refiere nada más y nada menos que de Brasil. Con esta pequeña línea lo que hace es que genera toda una serie de disertaciones teológicas aquí en Europa. Y pues incluso hay algunas personas con las que hemos podido platicar que dicen pues hubo un pecado original, nos expulsaron del paraíso, sin embargo Dios es tan bueno que no lo destruyó, simplemente lo mandó un poco más lejos y nosotros ya nos reconciliamos con Dios y somos muy inteligentes para encontrar ese paraíso nuevamente.
0: Y poder encontrar el camino de regreso claro. a, donde, a donde merecemos estar. Claro. O sea, la fama de, de, de Américo Vespucio debe haber sido brutal, ¿no? O sea, cualquiera en la calle, tú le preguntas ahorita a cualquier persona en la calle, ¿sabes quién es Américo Vespucio? En Francia, en Alemania, en Inglaterra. Y te van a decir, sí, sí sé quién es él. ¿Sí? Te preguntas, ¿quién es Colón? Te van a decir, no No sé. <risa> sí, claro.
1: Todo esto viene en un libro muy chiquito. Son apenas 32 páginas que se llama Mundus Novus Todo lo que representa este título. También es sumamente importante porque él habla de un nuevo mundo, eh, de un nuevo continente. Ya sabe que no son islas y ya sabe que hay más posibilidades para explorar. Yo creo que desde ahí ya voy ganando la apuesta.
0: Bueno, pero también hay que entender una cosa. De mientras que Colón se ya dice y dice y dice <risa> y dice de que él estaba en lo correcto, que el planeta medía lo que él decía que medía, uh -huh. que ya estaba llegando, que ya habían llegado a las Indias, el otro decía, no, no es cierto, estamos en medio todavía. Digo, faltan, estamos, en este momento estamos en 1507. Cierto. Faltan unos... 10 años, para que se descubra que el mundo es redondo, para el viaje de circunnavegación de Magallanes uh -huh. y al final de cuentas, mientras que Colón, estoy seguro de eso, sabía que había descubierto un nuevo continente y no lo podía decir en la corona española okay. no lo puede decir porque eso hubiera significado que él estuviera mal, Américo Vespucio dijo, yo sí sé que esto es un continente
1: bueno, pues <risa> no lo sé, no, no lo sé.
0: El asunto es que, a final de cuentas, la gente que estaba alrededor en esta reunión, y es lo que se está platicando justamente ahorita allá abajo, uh -huh. en un rato si nos ap apresuramos a grabar podemos grabar unos testigos <risa> de la reunión. Lo que se Te está lo pones abajo del botón de flor que así. traes aquí
1: con, en pegado a tu túnica. Cuando
0: bajo el sombrero. <risa> eh, lo que sí les podemos decir es que en este momento se va a decidir que uno de los libros y uno de los mapas que se van a dibujar y que le van a cambiar la forma al planeta Van a ser dirigidos específicamente a una persona que nadie aquí conoce Pero que todo mundo ha ido a hablar de él y ha leído sus textos Que es Américo, Américo Vespucci. Uh -huh. Y como creen que esta persona, como creen en sus textos Le van a poner a los primeros mapas, le van a poner el nombre de América
1: América. Sí, y el, el responsable de esto es nada más y nada menos que este geógrafo de 27 años, que bueno, viene aquí también a, a remover todo lo que conocemos ahora. Él es el que dibuja el primer mapa en el que figura América, y curiosamente en el borde del mapa, y en el borde de todos sus, sus escritos, dice yo sugiero que se debería llamar América, entonces esto se toma ya como una verdad universal, ¿no?
0: Sí, porque también hay que entender que en, si hablamos de la tierra, quienes tenían la voz cantante, uh -huh. eran los cartógrafos, claro todo el mundo podemos conocer el barrio de aquí a la vuelta pero no tendría nombre hasta que un cartógrafo oficial uh -huh. se atreviera a ponerle nombre eran, eran ellos, en reuniones como esta los que les ponían el nombre a las cosas y la gente lo respetaba. O sea, podíamos nosotros decirle que eso se llamaba el Cerro cerro Grande, pero si llegan y nos lo cambiaban, así sucedía. Como claro. ¿cómo pasó en toda la conquista, años después en México, ¿no? Los cartógrafos nombraron cada uno de las partes en, en, en América.
1: Así es. ¿Y qué te parece si escuchamos? Porque a mí me llegó un chisme sumamente <risas> importante de por qué se eligió este relato de Américo Vespucio y para dar más puntos a mi teoría te voy a pasar este chisme al costo vamos a escuchar En 1504, un ingenioso tipógrafo italiano ya había tenido el fin olfato para saber que el tiempo sería favorable A la publicación de colecciones de relatos de viajes Recoge en un pequeño volumen Relaciones de Vasco da Gama, Colón, Cabral y Vespucio Desgraciadamente no se le ocurre nada mejor que titularlo Nuevo mundo y nuevas tierras encontradas por Américo Vespucio de Florencia Y con ello comienza la gran comedia de las confusiones Aquel título es peligrosamente ambiguo Es fácil pensar ahora que Vespucio no solo pone el nombre del nuevo mundo Mundo a las nuevas tierras, sino que éstas fueron también descubiertas por él. Ahí está el chismazo del siglo, porque se llama el descubridor del nuevo mundo. Américo
0: bueno, al final de cuentas, el que los demás hayan entendido que él era, no quiere decir que él no haya mentido en todos sus, sus crónicas.
1: Bueno, vamos a seguir hablando de esto, yo tengo más argumentos a favor, diablo, esto sí. parece como un juicio del de, de abogado del diablo, pero bueno, al final de cuentas, lo que está ocurriendo hoy, en esta reunión de humanistas, aquí... En, eh, estamos muy cerca de Estrasburgo Hay que decirlo Entonces todo este centro de pensamiento Que va a ser Sandie en este día Es muy importante Porque se empieza a fraguar una historia que ahí sí yo creo que se le jugó un poco chueco a Américo Vespucio. Como ya te había dicho hace un momentito, pues se hace toda una historia diciendo que Américo Vespucio es amigo íntimo del Duque René II, que es el patrocinador de toda esta fiesta que estamos viviendo hoy. Y bueno, pues como son tan amigos y demás... Américo Vespucio le envió al primer hombre que le envió sus cartas de relación, fue a René II, y por lo tanto pues le envió su obra, y René II dice, bueno, miren, mi amigo me está mandando esto de manera inédita, vamos a publicarlo justamente aquí. En Sandie, que nadie nos escuche, porque esto es un chismazo que van a desmentir los historiadores siglos después, porque Américo Vespucio y René II jamás en la vida se conocieron. Ya no sé qué decir. Me rindo. ¿Ves? Traje más argumentos. Hice mi investigación de campo.
0: También lo cierto es que eh, mientras avanzaban los años, en el resto de Europa le estaban diciendo América a América. Y en España le decían, pues no, no es las Indias, ¿no? O sea... Algunos de, 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 se atrevieron a decir el nuevo mundo, pero pues no era como muy no popular, era popular la idea, como si sucedía en el resto de, de Europa, incluso en Asia, en ¿no? uh -huh. lo, lo, lo conocido. La gente ya hablaba de que había una América Que todo mundo le decía América Incluso los portugueses uh -huh. no Excepto España
1: Y uno de estos personajes que mencionas Que se opuso rotundamente A la idea de Américo Vespucio Como el gran descubridor Y quería reivindicar la figura de Colón Era Fray Bartolomé de las Casas Y por una cuestión también Aquí bastante de estas cosas truculentas de la historia que nos gustan mucho El papá de Fray Bartolomé de las Casas Viajó con Cristóbal Colón en su segundo viaje, entonces se dio cuenta y el papá le comentó todo al hijo y pues se dio cuenta de que en realidad el descubridor había sido Cristóbal Colón y Fray Bartolomé de las Casas empezó una, una campaña bastante ruda contra Américo Vespucio para decir no, él usurpó la fama de Cristóbal Colón, entonces hay que reivindicar el nombre de América y cambiarlo a Colombia.
0: Y al final, lo que con los años, lo que acabó permeando fue que, como compensación a Cristóbal Colón y a su historia, le dieron el nombre de Colombia a un país, uh -huh. a un bellísimo país de América del Sur, sí. y Américo Vespucio murió sin saber que el nuevo territorio descubierto por Cristóbal Colón, por la corona española, por lo, los reinos de Castilla y las Indias, que eran llamados América. Uh -huh. ¿No? Con los años, eh, los ingleses empezaron a pedir que, pues, por favor, les dieran un cachito eh, A los ingleses se les otorga uh -huh. las colonias, las dos colonias de América Nada
1: más y nada menos, después ya se expandieron y fueron bastante fuertes
0: ¿no? <risa> También a Francia, uh -huh. muy al sur la Guyana Bueno, la Guyana, eh, bueno, eh, la Guyana al sur, eh, al norte, la mitad de Canadá Sí. ¿no? que le correspondió a Francia y a final de cuentas Holanda también tuvo participación uh -huh. en los este, dominios en América y pues nada más como para cerrar esta idea del nombre de América me gustaría mencionar que los ingleses habían nombrado las sus 12 colonias de América y habían pues trabajado y yendo sobre todo, todo enfocando toda su atención hacia las... Colonias americanas uh -huh. eh, que con el tiempo acabaron, deja, dejaron de ser colonias americanas y se convirtieron en estados americanos. Hoy el, la nomenclatura, y este dato se me hace sumamente importante: la nomenclatura del continente es diferente, de, dep depende de quién la vea. Uh -huh. Quiero decir, Europa es Europa, ¿no? O sea, tienes la mitad de Rusia o un cacho de Rusia hasta Portugal, hasta Lisboa. Eh, África Pues es Reconocible ¿No? Asia Es completamente Reconocible De la mitad de Rusia Para adelante uh -huh. Pero América Tiene dos connotaciones Tiene dos nombres O sea Al final de cuentas Para nosotros Para todos los hispanos Para todos los latinos De alguna manera Para toda la gente Que venimos de España Que venimos de Portugal Que venimos de Francia Nosotros Llamamos América A todo el continente sí. Los los anglosajones, los que vienen de, de los descendientes de Inglaterra, ellos tienen dos Américas. Uh -huh. Tienes América del Norte y América del Sur. Uh -huh. Pero, aparte de esto, tienes a un país que se llama Estados Unidos de América. Claro. ¿No? O sea... Y que eh,
1: para los cuates nada más es América.
0: Ajá. Y, y lo interesante aquí es que no es que esté correcto o incorrecto. Mi hija se queja de eso. Es que porque dicen que son americanos y yo también soy americana? Bueno, sí, pero el asunto es que en español está mal empleado. Pero tenemos que entender que en inglés está bien empleado. No, o sea, en inglés realmente no existe Centroamérica. En inglés tienes un Norteamérica que empieza en Panamá y tienes un Sudamérica que empieza en Panamá. O sea, todo los dos bloques porque la misma división la tenemos en Europa y en los rurales, Claro no desde o sea, Europa y Asia aunque es un, una una sola masa de tierra tienes dos divisiones ahí, ¿no? Entonces, bueno, es interesante que se me hace bastante sabroso el hecho de pensar que existe... El mismo lugar tiene diferentes nombres, ¿no? Depende de la, claro. de la cosmovisión desde la que lo estés viendo.
1: Y de las disertaciones cartográficas, pasamos a las disertaciones lingüísticas también, ¿no? <risa> claro. Oye, y, y a mí me parece muy interesante como toda esta reivindicación y los juegos que se hacen en la historia de que un día puede ser el villano y el otro día puede ser el héroe. Y esto pasó justamente con esta historia de Cristóbal Colón y Américo Vespucio. Cristóbal Colón pues había pasado desapercibido, como lo dices, Américo Vespucio en esta época, en este momento que estamos ahora, es el gran héroe, es el que todo mundo quiere leer, todo mundo reconoce como el gran descubridor y Cristóbal Colón pues era un viajero más, no pero bueno, pues si nos adelantamos un poco en lo que dicen los libros de historia, es justamente que viene ya la reivindicación de Colón, cuando América ...se convierte más allá de en el terreno soñado... ...pues también es como... ...ya el terreno que fue explotado por los europeos, ¿no? Claro. Recordemos que viene todo este... ...pues este proceso en el que... ...los palacios de Moctezuma ya cayeron... ...ya no existen... ...fueron saqueados las cercas de Perú... ...tal vez ya no hay tanta, tanto oro y tanta riqueza por ahí... ...y bueno, pues todo lo que hicieron los conquistadores... todas aquellas atropellos que hicieron los conquistadores... Ya son conocidos en, en Europa y no son motivo de orgullo. Entonces, ¿cuál es la última gran proeza que le queda a Europa... Pues presumir y reconocer y retomar históricamente el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, entonces en ese punto se da toda la vuelta de tuerca y empieza la reivindicación de Cristóbal Colón ya se convierte en una figura heroica se empieza a hablar mucho de su vida lo cual antes no se conocía y se realza el genio ¿no? eh, este genio que tenía Cristóbal Colón y sabemos que en esta historia de, de los buenos y los malos si quieres ensalzar a un héroe tienes que encontrar a su villano y Américo Vespucio fue el villano perfecto aquel personaje que se robó la gloria de Colón que exageró todos sus relatos que contó de más que fue el, el gran comunicólogo mentiroso pero al final de cuentas tal vez ni siquiera fue cierto ¿no? cada uno vivió según sus condiciones cada uno relató lo que vio y lo que le alcanzó a a dar tanto la comprensión como las cuestiones políticas de la época, pero yo creo que ninguno de los dos es el bueno o es el malo.
0: Sí, y al final de cuentas no importa, porque después de todo, la historia es así. O sea, la historia sí. no es un recuento fidedigno, no es matemáticas. Exacto. Es lo que tenemos, lo que nos contaron personas que nosotros no conocimos, que no las vimos, que no pudimos <risa> haber estado ahí. Claro. No, no tenemos, bueno, nosotros sí, los investigadores, la gente que se dedica a la historia, no tiene máquinas de tiempo como para poder venir y comprobar la información. Eso es lo, lo lamentable y también lo sabroso de la historia que permite tener estas estas ambigüedades y estas perspectivas alejadas una de otra uh -huh. y a veces que se juntan, ¿no? O sea, uh -huh. en ningún momento Américo Vespucio fue el vigía que estaba trepado en el mástil mayor Gritato Tierra. Sí, claro. Sin embargo, mucha gente lo entiende así uh -huh. ¿no? y mucha gente lo vive y esa es la historia que tenemos. Al final de cuentas, si sí, uno u otro no importa, porque la historia se hace con lo que podemos encontrar, y lo que podemos encontrar son cosas que la gente dejó en el pasado. Exacto. Y las cosas que la gente deja en el pasado no necesariamente son la verdad.
1: Y justamente retomando tus propias palabras, <risa> digo, voy a jugar a <risa> esto <traidora>. del abogado, <risa> justamente retomando esto, ¿quién le hubiera podido reclamar a médico Vespucio que hubiera dicho mentiras, que hubiera sido traidor? ...que hubiera exagerado todo... ...que se hubiera robado la fama...
0: ...ya sé qué vas a hacer... ¿Qué? ...me vas a poner enfrente el hijo de Colón.
1: ...exactamente... Mm. ...5 de febrero de 1505... ...mi querido hijo... ...Diego Méndez se marchó de aquí el lunes... ...día 3 de este mes... Después de su viaje hablé con Américo Vespucio, que irá a la corte a donde ha sido llamado, para que puedan pedirle consejo respecto a unos objetos propios de la navegación. Ha manifestado siempre el deseo de ser agradable conmigo. Es un hombre honesto. La suerte no ha estado de su lado como tampoco al de mucha gente. Sus esfuerzos no le han traído el beneficio que, con razón, podía haber esperado. Va a la corte con el vivo deseo de lograr, en cuanto esté en sus manos, algo que redunde en mi provecho desde aquí no sé indicar con más precisión en qué nos podría ser de provecho por no saber qué es lo que quieren de él pero está decidido a hacer a mi favor todo lo que le sea posible pues ahí está nada más ni nada menos que la carta que el propio Cristóbal Colón le escribió a su hijo en donde se puede ver que Yo creo que sí apreciaban a Américo Vespucio, o sea, incluso en el final de sus días la, la vida de Vespucio no fue nada fácil, fue muy truculenta. Él se consideraba un fracasado. Imagínate. Murió, murió pobre Murió pobre, su viuda tuvo que pedir una pensión uh -huh. ínfima para poder sobrevivir Y bueno, sus diarios pasaron a manos de su sobrino Que su sobrino le valió y perdió los diarios de Américo Vespucio No tenemos registro de lo que realmente se, se vivió Y este hombre vivió después de sus viajes la historia es así. Yo creo que más allá que un héroe o un villano, son, fueron dos hombres en igualdad de circunstancias o tal vez no. Y que los dos tienen un mérito.
0: Determinado. Inegable. Okay. Bueno, pues sí, uno se llama, uno, uno le dio el nombre a un continente, otro le dio el nombre a una gran nación. ¿no? Y al final de cuentas, tenemos verbos en el español fantásticos como la colonización. Sí. No es la ameriquización.
1: No. <risa> claro. Y yo podría resumir eh, este esta disertación esta visita que tuvimos aquí a Lorena y la pregunta de Ale pues que Colón tuvo el mérito de la acción él fue el que tomó las carabelas claro. el que hizo todas las gestiones y demás y llegó y empezó a a
0: mover todos los hilos porque al final de cuentas él fue gobernador
1: exacto y Américo Vespucio tiene el mérito histórico de la interpretación de ese nuevo continente
0: exacto exacto ¿Y eso será suficiente como para ponerle nombre a un planeta? Y pues muchas gracias por habernos escuchado en estos cinco capítulos dedicados a los exploradores. Prometemos que los siguientes cuatro capítulos que estamos trabajando en ellos van a estar llenos de muerte y destrucción.
1: No se pierdan este nuevo bloque de programas, estén muy atentos ya que estamos a punto de cerrar las últimas exclusivas para llevarlas hasta sus oídos.
0: La mesa editorial está trabajando como loca en estos días y pues esperamos que en un par de semanas podamos tener nuevos, nuevos capítulos. Y pues otra vez muchísimas gracias, Ale, gracias por tu pregunta. Si ustedes quieren contactarse con nosotros, si quieren mandarnos alguna nota de voz, pónganse en contacto a través de nuestras redes sociales y muchas gracias, hasta la
1: próxima participaron en este programa Aida Maldonado, Jelly Mendoza y Felipe Rodríguez